0: Kamu likvidacija zasebnih bank? V državnom zboru se pravkar zaključuje izredna seja, ki jo je zahtevala opozicijska slovenska demokratska stranka, ki meni, da mora javnost izvedeti, kdo so depozitori v probanki in faktor banki, predvsem tisti z depoziti višjimi od 100.000 tisoč evrov. Finančni minister Uroš Čufar je namreč napovedal, da bo milijardno državno poroštvo omenjenima bankama omogočilo, da bodo poplačani prav vsi depozitori, tudi tisti, ki imajo bank več kot 100 tisoč evrov, kar je predvsej bolj velikodušno, kot sicer predvideva jamstvena schema depozitov, ki v primeru likvidacije zagotavlja le plačilo depozitov do višine 100 tisoč evrov. Desnica meni, da ni eksces le to, ampak že sam načrt likvidacije. Po njihovem mnenju bi bil veliko bolj smotoren stečaj in konec bančnega socializma, kot je to poimenoval neoliberalni ekonomist Bernard Brščič. Nekdani guverner Banke Slovenije in zdajšnji direktor Združenja Bank Slovenije, France Arhar, nam je pojasnil razliko med stečajem in likvidacijo.
1: Generalna razlika kjerkoli v svetu govoriš o pa o likvidaciji naslednjo, Da pri likvidaciji upniki dobijo vse, ne? Če kaj ostane za lastnike je kvestjo faktor, ne? Pri stečaju pa upniki ne dobijo vse, ker je stečajna masa premajhna, a ne? Zato je što tudi stečaj, ker je firma nesolventna, ne? Tako da tam itak lastniki izgubijo vse, ne? Zgubijo pa še upniki. Eh.
0: Mine, mine, and you know. Vendar v probanki in faktor banki stvari morda niso tako enoznačne, kot to prikazujejo opozicijske stranke. Velik delaž depozitov naj bi imela država in nekatere slovenske občine polegostalih. Nekdani član uprave agencije za upravljanje s kapitalskimi naložbami Marko Golob je sam opazil marsikatero pomankljivost, ko je zasedel ta položaj.
2: Mi so ne samo država. Ne? Veste, mi mojte gledati, da so notri tudi druge inštitucije, eh, krat velaze vse banke. Veste, banke si neksebojno posojejo. In pri nas ponovati je ta delež eh, skupnih posojil bank eh, relativno velik. Pri nas je izjemno majhen izjemno majhen, Ampak kljub temu, je v tem primeru to za stotine milijonov evrov. Ne? In tudi v luči tega, ne, potem presoja in ministrstvo in, in, uh, in Banka Slovenije ne, v kakšen ukrep uh, bo podala. Se pravim, je zelo težko reč. La, lahko se gremo, najbolj smo vsi radikalni, ampak škoda bo po desetkrat večje. Ne? Jeste, to je Zelo teško reči. Vecimo, pri tak primerje je propad banke lima bralec. Res, da je bil balon, ampak nisem, kako ta balon, ali ga spustiš, ali ga zbudko počeš, ne, da je da, da eksplodira. Ne. So mislili, da bo stvar relativno enostavna, potem so pa na z zadnjimi silami rešili svet, da se mi katolni finančni sistem, ki so. A vešte, presojati vse možne vplive, ne? pa so bili to neki profesionalci z vsemi podatki in tako naprej, pa so se radikalno ušteli. Tako da ni brez podatkov težko rečemo karati. Mi pa vredno najeli imati kakšen sporen tam noter. Marci kakšen. Tudi nismo najeli kakšno povezavo, še ekipa v Valku, ne takrat, ko sem jaz bil, ta je kakšna zgodba iz NKBM-a v ProBanko, pa medaljon in tako naprej pa še kšenci, pa Ampak, je pa to vpliva na skupno, zato bi pa moglo neke podatke.
0: Marka Kržana iz Inicijative za demokratični socializem smo vprašali, koga rešujemo davko plačevalci s tem, ko likvidiramo obe zasebni banki.
3: No, rešujemo delno državo, ki je eh, imela predvsej eh, depozito v teh bankah, da je zagotavljala likvidnost. Uh, torej, pač to je ne. Uh, Deloma pa, se pač rašuje neke firme, uh, pri ali smemo zdaj misliti, da sta faktor banka in Pro banka nek eksces, ne? da, 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 to, da sta narejani pač banki za, za to, da sta nekim zasebnim interesom. Uh, ker je to bistvo kapitalističnega bančništva. Ne? Te banke sta pa služili svojim bodi si tako, da, da so dobivali od tega dividende, pa in v tem primeru verjetno ne velik, pa zato, da so se pa servisirali uh, kredite po nekih ugodnih pogojih in to čisto normalno za nekoga, ki hoče biti lesnik kapitalistične banke, tako da uh, tukaj se mi zdi, da ni nobenega poslednjega izpesa in dej uh, ali mi delamo kaj dobrega za te firme in za v njih, na ta način, da jih pač rešujemo eh, eh, za temi jamstvi, bo pač pokazal čas. Ne, in odgovorili so pa svega, tisti ljudje, ki so zdaj to odločitev sprejeli. To pomeni govrne Banke Slovenije, pa finančno ministrstvo.
0: Marka Goluba smo nadalje vprašali, zakaj je likvidacija teh bank po njegovem mnenju tako nujna.
2: Ja, gledajte, tle, tle je zmeri, nevarnost in verižne reakcije. Kakšna bi bila reakcija, kakšna bi bila reakcija uh, depozitarjev. To je prva zgodba. Kakšen bi bil bumerang na banke, ki so tam refinancirale zgodbe. Kaj se dogaja z podjetji, ki bi se mogli. Na veste, tudi pri nas je tako, da če mi imeli spečajni zakon, ki bi bil neko hitro ukrepanje, bi, bi ta stvar hm, in mogoče celo slovo rešljivo, ampak v nas tečaji trajajo neskončno dolgo. A veste, recimo imate primer uh, v Ameriki, ne? recimo General Motors, ki gre recimo v vesilno poravnavo, ne? pa se to zgodi za firmo z 140 milijardami dolarjev letnega prometa v enmo 40-ih nez. ne? Mačka, ne? nas bi strajali pa minimalno 4 leta. In vprašanje, kaj je lahko kajšni ukrepi so tu To je tudi, tudi celka drugi špekulacij, veste, veste, če prepreči za staranje zelo, če jih je zadel, ne, recimo, uh, likvidacija pa ne, Na, veste, tu <laughs> lahko bi bila tudi ta zgolba, ne, ampak ali je resnična, a ne, ne, to vam pa jaz imam premalo podatkov, da vam se povedo, je ne? prestočnica, neko drugo, teorijo zelo ne. A si upate komentirati te spekulacije, da je tole neke sorte vaja za eh, kasnejšo pač likvidacijo A-banke? Ne, bi pa mislim, če bi nekdo šel v likvidacijo A-banke, je pa po mojem norost. Norost. Res. Ker mislim, da je stvar nitko, mislim, da je dokapitalizacija neprimerno, neprimerno cenejša in ostreženjša. To bi, to, to bi, bi v, v trgovinov trgovino s A-banke je malo mar se stvari ni bila tako slabo banko. Z ja njim je dolgo čas delal, dobila celko, dolgo časa v določnih področjih. Najboljša banka v Sloveniji in to razsutne, to bi bilo bedarjeno v presudni. Druga stvar je, da nekdo dokapitalizira, pa recimo združi z Zagorensko banko ali pa mogoče še skero, ne. To bi vredno mersil, ne. Da bi pa likvidiral pa dvom, dvom, da
0: Podobno smo Kržana iz meni, da je likvidacija v tem primeru specifična. Generalno pa bi banke morali dokapitalizirati in tako nacionalizirati.
3: No, naše splošno je to, ne, da se banke smireševalo na z načinom, da bi se Zato, če že, ne, smo zato pri perspektivi banke, da se banka dekapitalizira in s tem nacionalizira. Um, in pri tem morajo sodelovati, eh, koliko seveda pač lastniki eh, do, do zdajšnji, ne, take banke. Problem teh dveh bank je to, ne, da očitno nima dolgoročne perspektive, to pomeni, da jih nima smisla nacionalizirati. Zato je svoje prav, da gre se v likvidacijo. Vprašanje pa je, ne, če je to javčanje vseh vlog In če ne bo draže, kot pač to, da bi, da bi zajamčal samo ostale vloge in banke, pač bi šli navadni stečaj. Ker ne razpomnim, da v primeru Cipra ne, se je kar predpostavljalo, da vsi, ki imajo prihranke nad 100 tisoč, so nekakšni ruski kriminalci, pri nas pa so očitno tisti, ki imajo prihranke nad 100 tisoč, ne vem, podjetja, ki jih je treba pač negovati in zaščititi. Ne? Tako da tukaj je seveda tako vprašanje.
0: Sogovorce smo vprašali po obstoječih alternativah trenutni bančni ureditvi. Predvsem predloge, ki jih je podalo poročilo guvernerja finske centralne banke Erkija Likanena. Evropski bančni sistem pozna tako imenovane univerzalne banke, ki so lahko krati komercialne in investicijske, odgovarja Marko Golov.
2: Lahko da, ne. Američani so imeli zale, uh, kaj že bilo, single, single act, ne. Ki je že bil, kjer so dolga, dolga leta ločevali investicijsko pa, pa komercijano ne? Uh, In To je za časa Klintona bilo odpravljeno. Ne? Uh, jasno je to nekaj vrste in test, velik. In tudi v Evropi prihaja do tega. Ne? Problem pa je, da to ni bil razlog za polom slovenski bank. Absolutno ne. ne. Ker slovenske banke so mera tega zelo, zelo meri. In tudi po mojem razlogu je drug, drugega. Če pogledate, če banke pred krizo in njihov bančni sistem, če jih banke gledate, ne, predstavlja 130% bruto družbenega proizvoda. V Evropi se pa to gibalo čez 300 350%. No. In vprašanje je, zakaj je nekdo pusto, pusto napihnjen bančni sektor? In razlog je tudi v tem, da je način financiranja med Ameriko in Evropo drugačen. V Evropi se financira z, z lastničkim kapitalom v bistveno večji meri kot v Evropi. V Evropi podjetijo dosti večji meri, se naslanjajo na, na bančna posojila, v Ameriki pa na, pa na tržne vrednostne papirje ali pa lastnički kapital. To je parti, uh, rekel v partih rekov sporednost. V Evropi sigurno je to en delak problem.
0: Slovenija pa sigurno ni. Oh. France Arhar konceptu dodelitve funkcij univerzalne banke med tem strogo nasprotuje.
1: In univerzalna banka praktično skladno za licenco, ki je pridobil bank iz Slovenije, ne, lahko dela vse posle. E, to pomeni tudi borzne posle. Na takrat, ko so Amerikanci v jeku svetovne krize 33 sprejeli to, ne, so dejansko odločili investicijsko bančništvo od komercialnega. In zato imate vi danes situacijo, še vedno v Ameriki, da je financiranje ameriških bank, gospodarstva, zelo majhno. Zelo majhen delež imajo ne, pri tem. Namreč samo četrtino trga imajo. Ne. Vi v Evropi je od 70 do 80% bank upravljala posla prefinansirana. In to, če vi gledate, potem kašne so bilance bank, namreč na eni strani ameriških, kakšna njihova vrednost, a ne? recimo podatki za lansko leto kažejo, da je bilo v Evropi Da je bila bilančna vsota, vse premoženje bank 46, 46 bilijonov evrov, v Ameriki pa slabih 9 bilijonov, na Japonskem 7 bilijonov. To pomeni, da v Ameriki velike korporacije mojo svoje ratinge, jih sploh banke ne financirajo, ampak nastopijo direktno na kapitalskem trgu z razpisom obveznice. Medtem ko pa v Evropi ker ima drugačno strukturo tržnih udeležencev. namreč eh, eh, pač po velikosti, mala in sedna podjeta so večine, je pa že po tej logiki <coughs> logično, da za majhne, za srednje zneske se ne izplača na kapitalski trg. To je eno dejstvo. Drugo dejstvo je, da tisti, ki tja prihaja, morajo imeti rating od teh znanih agencij, ena ali druga ali pa trete, veste, ne. In zopet, ta postopek ni posejnija draka, ne. Tako da je dejansko to izjema, namreč, eh, eh, to vrstno zadruževanje v Evropi preko kapitalske trga, In eh, zdaj eh, Evropa je zdaj v diskusiji, kakšno banko ne bi bodoče imela. Ne vem, če ste slišel, za kanenovo poročilo, to je finski govrner, ki je naredil poročilo v analizi Evropskega bančnega sistema po nalogu Evropske komisije. In eh, na podlagi tega poročila eh, naj bi bodoča banka, generični pojem v Evropi, ne, se ukvarjala samo zbiranjem depozitom in dajanjem kreditov na bančnemu sektorju. Na drugi strani pa naj bi vse ostalo premoženje, ki je za trgovanje, praktično na kapitalskem trgu, prenesla v samostojno pravno sebo, po logiki, da na ta način bi bila banka minima Zdaj kriza je pokazala, kriza je najprej udarila v tistih državah in tiste banke, ne, kjer so imeli v svojem premoženju ogromno vrednostnih papirjev delnic, obbednic in tako naprej. Ne. In kot vidite, še potem je kriza prišla do kreditov. Ne. Tako da ta diskusija, gledajte, zdaj v Evropi ni končana. Jaz sem jo prejšnj na, na sestanku Evropske bančne federacije. In na tem sestanku smo napisali potem skupno pismo 28 držav. Ne da Evropska bančna federacija ne podpira te delitve na banko, ki bi samo zbirala depozite od prebivalstva, pa od podjetij, eh, pa dajala kredite in banko, ki bi recimo samo trgovala, ne. ampak da Evropska bančna federacija naprej podpira tako imenovani koncept model univerzalne banke. Tako da mi to v Sloveniji vse kar imamo, ne, To so vse univerzalne banke, ne? in uh, zdaj, če so trgovale, prosim, a ne, ker ta možnost je, ker vsaka banka lahko ima tudi borzni odelek, kot veste, ne, v okviru iste pravne osebe, ne? Uh, Ampak, kot rečeno, vse to izhaja tudi potem iz licence, ne, ki ti jo da centralna banka, ne, ker zakon o bančništvu našteva te različne poste, ne? ki jih ti lahko praviš, ampak moraš dobiti od njih soglasje od Banke Slovenije.
0: Tudi Karžan ima drugačne poglede na ureditev bančnega sektorja.
3: No, pri pride u intenzivno razmišljamo o tem, ne, kako uh, regulirati oziroma kako urediti bančni sektor, kakšna mora biti ureditev. Uh, in kakšno uh, politiko je treba, kakšno razvojni model je treba uh, uveljaviti z to uredicijo. In rešitev bi bila ta, ne? in deloma vključuje tudi to ločitev na, na in investicijske banke. Mejhne banke, in to so po definiciji komercijalne banke, um, je, treba, uh, je, je treba pripeljati pod nadzor <kuh> ljudi. To pomeni bodi se sindikatov, lokalni skupnosti, in tako naprej. Skratka, nekakšen koncept tega, kar imajo v Nemčiji, te njihove zamenjite hranilnice, Škvarka, sem zadužene banke, Reichweiz in tako naprej. In te bi se ukvarjali s tem drobnim, te drobnim bančništvom in ta nadzor, ki ga vršijo te njihovi lastniki, bi na načeloma biti dovolj. Plus imajo tudi za velikosti take omejitve, da se na načeloma ne morejo in spuščati v neke predpreč tega nezgodbe. Um, pri nas se seveda veliko vera za to uh, prisotnost tukih podružnic, ki držijo ta, ta tažnji segment. Ne? Tukaj zdaj vprašanje, ko se tem bori. Po drugi strani, to, kar če pa pravijo, ne investicijsko bančništvo, to so pa pač večje banke, je pa treba brez izjeme nacionalizirati, ampak ni dovolj nacionalizirati, ne, ker to mi v bistvu že nekaj čim imamo ne, v največjih bankah, ampak uh, jih je treba tudi postaviti pod nadzor Delovnih ljudi in poskrbeti, da delajo v njihov interesu. To pa konkretno pomeni, da banke in državni skladi zagotavljajo kapital za investicije, bodi si lasniški, bodi si banke, pač običajno dužniški kapital, je torej posojila. Profiti, ki se s tem ustvarjajo, morajo ostati last družbe, z njimi mora razpolagati preko svojih predstavnikov, zastopnikov delovnih ljudi. Ne pa seveda, da grejo kot dividende nekim delničarjem in kot visoke plače managementu. Ne. Tukaj imamo pa mi mogoče to prednost, da, da si jo nimamo teh malih bank, ne, in nam tam tuje banke s svojimi podružnicami popolnoma lahko poleg teh večjih domačih nadzirajo trg. Ne. In je to velika uvera, medtem kot tukaj ne, pa so banke resniče državne in da bi bila splošna demokratizacija družbe tist uh, recept za demokratizacijo tudi v banki in potem postavi realni servis.
0: Kržano smo za konec vprašali še kaj v splošnem menju o reševanju krize, kot se lotivamo tako pri nas, kot po svetu.
3: No, seveda lahko potegnemo, da je pač razredna narava te krize, pa tega kako jo rešujemo, ali pa kako jo rešuje v našem imenu izrazito jasno. Ne? Delovni medel v najčešnjšem smislu uh, počuje vso težo krize in svojo brezposelnostjo rečeno brez perspektivnostjo, uh, med tem, ko se vda premožni razredi in premožne še države bogatijo. To je jasno. Uh, Manje pa jasno, kjer je tista družbena sila, ki bi lahko prekinila to logiko. Prekiranje s to logiko, logiko seveda veda pomen to, da, da se začne resno razmišljati o odpisu državnega dolga in o vse splošnji nacionalizaciji v gospodarstvu, pa ne samo pri nas.
2: Kaj nam stoji na
3: tej pote? Kaj nam stoji na tej poti? Uh, celotni svetovni finančni kapital, um, domača birokracija in management, uh, predvsem pa verjetno zaenkrat ista stvar, Ki, ki, ki preprečuje delovnim ljudem, da bi sami vzel uh, vrnil svoje roke. To je pa po en zrani nevednost, po manjke, da ne pa zavestiti, še kaj. Kultiviral je Luka
0: Tetičkovič.
1: Lahko po kriterijih radijo študent, težko po poevropskih kriterijih.
3: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
0: Kultivator vedno vžge.
2: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da pa razvrstoh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.